0: Olá a todos, eu sou Danilo Prazeres e este é o podcast criado para trazer a performance O Caos para o nosso debate decolonial. Fica comigo, será um prazer. Alguns dias, dois artistas apresentaram uma performance teatral chamada O Caos, aqui em Rio Claro, São Paulo. De um lado, Lucas, um jovem pardo vindo da periferia, e do outro, Marlene, uma mulher negra, mãe de família. Ele, há alguns anos adolescente, encontrou no teatro um lugar para sua expressividade e talento, e hoje se firma na cidade como um grande ator e oficineiro. Ela, já depois de madura e com seus filhos jovens, resolve buscar no teatro um lugar para sua fala como mulher negra e hoje é figura presente em vários eventos culturais na cidade de Rio Claro. É possível ver nessa performance autoral de criação de ambos vários aspectos que dialogam especialmente com o texto. Performance negra, o corpo como lugar de protesto, de Rodrigo Severo dos Santos, especialmente quando coloca o homem como dominante e a mulher a sua cor e pelo seu gênero, marca que persiste desde o nosso passado colonial. Nessa performance, vários signos são trazidos, seja pela dança que o homem faz ao redor da mulher de branco que mesmo marcada pela violência em seu rosto continua se entregando a ele pelo medo de perder esse companheiro até que a tragédia se concretiza finalizando com esse homem sufocando-a simbolicamente e materialmente com um rolo de plástico para embalagem enrolado pelo seu corpo e cabeça explodindo, entre aspas em um líquido vermelho enquanto esse homem sai pela plateia impune, ainda assim esse trabalho traz signos de esperança transformando essa cena quando essa mulher negra ainda que pelo desespero começa sua recuperação e seu renascimento se desfazendo dessa amarra invisível representada pelo plástico que prende seu corpo e sua boca, finalizando machucada mais viva e mostrando que é preciso a todo momento lutar contra qualquer discriminação. É uma performance forte, mas bastante simbólica e significativa, que foi claramente representativa da poética decolonial abordada no texto indicado, e o qual eu recomendo. Espero que tenham gostado, para mim foi um prazer. Beijos, abraços e até a próxima. sou Danilo Prazeres e este é o podcast criado para nós conversarmos um pouco sobre a presença travesti nos palcos. Fica comigo, será um prazer. Trago para vocês hoje uma proposta de reflexão sobre o texto. Presença, Travesti e Mediação Sociocultural nos Palcos Brasileiros Uma Periodização Histórica De Emerson Silva Menezes e Martim Jaio A partir do texto, verificamos a evolução histórica da transgeneridade nas artes A partir do período colonial Naquela época, inclusive, era comum um teatro no qual a presença da mulher era proibida e os homens faziam os papéis femininos no teatro, como fosse para suprir a ausência da mulher ou para atribuir efeito humorístico às cenas. Embora a vinda da família real tenha trazido a cultura europeia e o teatro europeu, que incluía esse tipo de teatro, que por sua vez foi a forma a qual representou por décadas a transgeneridade que aqui abordamos, mas foi a partir do século XX que a evolução dessa presença trans ganhou representatividade. Vemos que personagens ganharam destaque desde então mas foi no teatro da década de 1950, por exemplo, que a personagem Ivaná ganhou evidência como precursora do travestimento e transformismo no Brasil. Com tamanha qualidade artística, ao ponto de se destacar como a grande dúvida do teatro de revista no Brasil daquela década. Isso, por si só, já merece uma referência para que vocês façam uma pesquisa depois para conhecer um pouco mais sobre a história da Ivana. A partir daí, houve uma evolução de artistas em vários segmentos, sendo que nas décadas de 1960 e 1970, as, tra as travestis passaram a se destacar também pelo glamour e sensualidade. Com destaque para a artista conhecida como Rogéria. Vimos também que a partir da década de 1970, a androginia teve destaque com artistas como o grupo musical Secos e Molhados, representado especialmente por Ney Mato Grosso. Porém, foi de fato Rogéria quem teve maior destaque e aceitação social junto ao público, como o travesti, assumindo um papel de mediadora sociocultural sobre o tema. Com essa porta aberta, a aceitação do público à transgeneridade e o contexto social pós-ditatorial levou os tra as travestis também ao engajamento no debate político e na militância pelos direitos LGBT principalmente a partir dos anos 1980, com outros artistas, como Claudia Wander, Brenda Lee, Janaína Dutra, entre outras. No início do século XXI, o um novo discurso sobre a corporalidade abdica de procedimentos fisicamente invasivos e estereotipados da mulher, para uma identificação autêntica como pessoas trans em uma sociedade que já descon desconstrói o antigo sistema de gênero, em que já não é mais necessário parecer mulher cisgênero. Desta forma, passam a integrar com representatividade e presença o palco de teatro, mas mais importante qualquer lugar de fala e de expressividade como pessoa, cidadã e artista como uma Dani Barbosa, atriz de teatro e cinema, com destaque no filme brasileiro Pacural, mas também professora negra e nordestina, que durante sua vida já precisou lutar por esses valores sociais e hoje contribui na luta da transgeneridade pelo seu espaço nas artes. Espero que tenham gostado, para mim foi um prazer. Eu sou o Danilo Prazeres e espero vocês na próxima. Tchau, tchau. Olá a todos, eu sou Danilo Prazeres e este é o podcast criado para nós conversarmos um pouco sobre a relação entre o teatro, a rua e a festa. Fica comigo, será um prazer. Para começar, tem mais apresentativo ao tema do que o futebol. O futebol é um espetáculo teatral que desperta sensações no seu público, que vão do riso ao choro e está nas ruas, sempre agregando plateia em eventos como uma copa, seja reunindo seus atores ou jogadores na peça cujo enredo é a batalha pela vitória. Analogias à parte, o esporte, especialmente o futebol, é um campo em que o Brasil possui um histórico de reconhecimento público pelo mundo, mas que compartilha da mesma valorização dada à cultura, especialmente ao teatro. Isso ocorre porque a história do teatro no Brasil é algo que por muito tempo foi construído essencialmente pela colaboração e fonte da cultura exterior principalmente da Europa, tornando-os dependentes dessa fonte e, ainda quando ocorre, produtor de uma bibliografia teatral que ora não é reconhecida, ora é reconhecida e não valorizada, a ponto de ser elevada aos mesmos padrões do que sempre foi fonte para o teatro brasileiro. Mas isso não significa que no Brasil não há teatro. Na verdade há, e o teatro, essencialmente brasileiro, vem justamente das ruas e das festas. Afinal, o Brasil é conhecido como o país do carnaval. E o que há de mais nisso? Nada. Pelo contrário, o carnaval, também como o futebol, é outra expressão cultural que, embora haja em, pra... em outros países, o Brasil imprimiu as características da miscelânea étnica e do que há de melhor da cultura popular. Inclusive, no carnaval também temos o teatro, seja nas representações estéticas e cênicas apresentadas ao público nos desfiles de escolas de samba, blocos, entre outras formas, seja mais uma vez na, pot na potencialidade de despertar sensações do choro ao riso no seu público. Ou seja, se por acaso o teatro brasileiro não é reconhecido como referência para compor bibliografias da história mundial do teatro, não será por algum complexo que reprime seu potencial? Ora, por complexo de vira-lata, vira entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Fecha aspas. Deixo esses dizeres de Nelson Rodrigues para reflexão e vejam vocês, Fra frase essa consagrada por ocasião justamente de comentários do escritor sobre a Copa do Mundo de Futebol de 1958. Além dessa reflexão, o teatro por si só traz em si a essência do aprendizado a partir de uma prática, como produção de conhecimento teórico. Afinal, como Aristóteles dizia, é fazendo que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. Ou seja, é pela observação das práticas corporais e de criação cênica nas salas de ensaio, mas também das ruas que se tem, que se aprende e que se forma a história do teatro brasileiro. Inclusive, nesse sentido, que é de conhecimento notório, que o diretor brasileiro Antunes Filho construiu sua respeitável pedagogia de formação prática do ator e do seu teatro, através de um compilado de práticas corporais, vocais e estéticas que ele e seus atores registraram nas aulas, em sala, em palco e nas ruas, o que é por ele denominado simplesmente como, abre aspas, o MÉTODO Fecha aspas Portanto, temos nas ruas a fonte da história do teatro brasileiro, seja pelas festas e manifestações populares brasileiras e que, através das brincadeiras que nelas são comuns, dão o tom e a cor do que é mais característico desse teatro, da dança e da performance local, a alegria. Espero que tenham gostado. Para mim foi um prazer. Eu sou o Danilo Prazeres e, você, e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.